0: Bom, boa noite, senhores. É, sejam bem-vindos. Está começando mais um SecurityCast, né? Webcast sobre segurança da informação, Pentest e Computação Forense. E eu já inicialmente eu já peço para o pessoal se apresentar, né? Vou convidar então, inicialmente, eu o Alberto Azevedo. Se apresentar, por
1: favor, Azevedo. Olá, boa noite. Meu nome é Alberto Azevedo. Eu sou. Trabalho, sou especialista em segurança, também estou trabalhando com consultoria para empresas, tenho alguns projetos na área de segurança, como o projeto security experts, também estou participando de um projeto novo de segurança agora, que chama-se UVST, que é User... Vou o nome agora, eu falo de novo. É, então eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês, para ver como é que vai ficar.
0: Gilberto.
2: Bom pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês novamente, estamos aqui no primeiro é, Security Cash do ano, né? começando aqui o ano 2015, é, então boa noite a todos, meu, meu nome é Gilberto Sudré, como eu falei, sou professor de, da, da, do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo e também sou pesquisador, pesquisador na área de segurança da informação e aí estamos batendo um papo aí sobre startup hoje à noite, e aí, boa noite a todos.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado na área de direito digital e estou aqui para contribuir com a visão sempre jurídica, né, necessária a esse assunto, né, que é discutido aqui no SecretCast. E agora vamos iniciar no tema que é o startup, né, em segurança da informação.
0: Obrigada, agora aqui. Meu nome é Alciono Júnior, né, eu sou consultor em segurança cibernética, professor universitário também na área de segurança da informação, Universidade Católica de Brasília e além de prestar consultoria em outras empresas aí e ministrar alguns cursos da área. Então, como já foi falado hoje, nosso tema é startup em segurança da informação e como a gente sempre faz inicialmente, vou trazer aqui algumas, algumas, alguns conceitos iniciais para a gente ir batendo sobre esse tema. Então, primeira pergunta que o pessoal vem aqui, né, o que, que é startup? Então, tem alguns, diversos investidores né, na área que dizem que qualquer pequena empresa, no seu período inicial, eles consideram startup, né? Mas tem muita gente também que fala que startup é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. A definição mais atual hoje, que os especialistas e investidores falam, que startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio, repetível, escalável, trabalhando com condições de extrema incerteza. Ela geralmente é acoplada, né, vem junto com uma ideia inovadora, uma ideia nova, uma coisa que é para feita para revolucionar o mercado. Que essa ideia é apoiada geralmente por pequenos investidores ou inicialmente sem um investidor, né? Como a gente sabe que essas esse modelo na verdade cresceu. Inicialmente nas garagens, né? Como já viu lá no Vale do Silício, já viu tem diversos filmes que tratam sobre isso, é esse, esse tema. Então esse modelo, né? Como a gente comentou, um modelo, de certa forma, incerto, não tem assim uma, digamos, um, um modelo pronto. Então é uma coisa que vai crescendo e vai vindo de cada um, logicamente, tem aquele modelo padrão. Né, que é um grupo de jogos com ideias e vontade de trabalhar, né, muitos programadores que viram noites, aí, noites a fio, tentando levar em frente ideia. E a startup de segurança nada mais é uma... uma as startups de segurança nada mais é, nada, não é nada diferente disso aí, né? Então, e elas começaram a crescer do ano de 2013 para cá, ainda mais com, com as, as informações que foram jogadas ao vento né, pelo Snowden, então, elas começaram a ter alguns olhares né, maiores sobre elas, né, Investidores começaram a olhar com outras formas, com outros olhos em cima dessas empresas para tentar buscar é, é, que, ideias inovadoras que possam suprir ou acabar com esses tipos de problemas de segurança que estão tendo hoje, que a gente conhece e continua crescente isso aí. A gente pode ver diversas pesquisas que falam das empresas de segurança que estão crescendo, a gente vê pequenas empresas ou médias que estão crescendo cada vez mais com ideias para tentar suprir essa área de negócio que, na verdade, muitas vezes é esquecida. Não né? é isso, pessoal?
2: Senhor, só para complementar e é, até dar um pouco de tempero aí a questão do mercado, não é que as pessoas devem estar pensando, ah, mas será que tem mercado? Será que é, o startup hoje é uma área interessante, você abrir um negócio é, focado nessa área ou prestando serviço ou desenvolvimento de algum produto? Uh, tem, não tem muito tempo acho que tem umas duas semanas que o CERT que é um, um uh, o centro de estudos de resposta a incidentes através de incidentes de segurança do Brasil ligado ao NIC.br, BR é, lançou o um relatório dos ataques que eles tiveram notícia que eles acompanharam do ano 2014 simplesmente os ataques triplicaram em 2014 em relação a 2013 então veja que é, as empresas estão sob ataque fortíssimo de outros ou, ou crackers, ou, ou até os, outras empresas concorrentes que querem ter algum acesso à informação privilegiada, é, e muitas vezes as empresas estão preparadas para se defender. Então, é um campo é, bastante grande né, de, de funcionamento, então a gente tem não só a questão de é, espionagem industrial, a parte mesmo de concorrência desleal, é, tem a parte de ativismo, né o hacktivismo digital também, dependendo do tipo de empresa onde ela atua, tem grupos hoje que estão usando é, esse tipo de ataques como forma de é, protesto né, político dessa situação. Então, tem várias situações desse, dessa questão, além das questões financeiras, né, fraudes, ataques a usuários, né, então ou seja, é, e códigos maliciosos. Então, isso tem crescido bastante, uma área bastante grande, e acho que tem muita, muito mercado aí hoje, tanto na prestação de serviço, quanto na criação de produtos que venham a aumentar a segurança ou diminuir o risco de empresas e até de usuários também. Né. Aí Só lembrando que também tem o mercado de computação móvel que também é imenso, né, crescendo rapidamente também em todo o mundo, que também é um ávido consumidor de soluções de segurança nessa situação.
0: É, isso mesmo, Gilberto, a gente está tá, tá vivendo nesse mundo de incertezas aí na área de segurança, né, o pessoal vejo que não tem muito caminho certo ainda, é, a gente vê diversas palestras, né? pelo menos eu vi né, no ano 2013, 14, dos eventos que eu palestrei e participei também, que o, o grande o grande problema hoje em dia é achar o profissional de segurança. Né, o pessoal fala, ah, eu quero trabalhar com segurança, eu preciso de segurança, mas na hora que vai contratar, cadê a especialização da segurança, né? desse desse profissional, cadê essa pessoa para trabalhar aqui? E realmente o pessoal fala, ah, tem gente que paga muito pouco para alguns profissionais, mas também a qualificação que é necessária. Fica um pouco nessa briga e eles estão muito de olho nessas startups, né? Essas pequenas empresas que estão abrindo agora, o pessoal está indo ali, nem que ele capture a ideia para capturar esse profissional junto com a ideia, para levar para a empresa, né? Mesmo que a ideia não seja tão inovadora assim, mas eles estão procurando pessoas que tenham esse perfil, esse skill, né? De que ele vai buscar... Porque a gente sabe, né, como já falei em diversos webcasts aqui, a segurança da informação é aquele mar de conhecimento, né, onde você tem que buscar ali cada coisa. A gente entra em, várias, em, várias, em vários setores da empresa, né, como RH, administrativo, ou próprio dentro da tecnologia da informação também, redes, banco de dados, programação, desenvolvimento no caso. Então com isso tudo, começa a dificultar achar o profissional especialista. Né? Acaba aquela história, o ah, eu trabalho em segurança de segurança da informação, eu conheço tudo sobre banco de dados, conheço tudo sobre desenvolvimento, conheço tudo sobre direito digital, né, como o meu amigo aí, é, Gustavo. Então, não tem, não tem mais a pessoa que sabe de tudo. O negócio se ramificou e esse profissional está sendo procurado porque não se acha tão facilmente assim no mercado.
2: É, nessa questão, acho que assim, é importante quem está pensando em empreender, em criar um pequeno negócio, é ele ter a ideia que a parte técnica é importante, tem uma solução inovadora importante, uma solução que funcione é, é, eficiente ou eficaz, mas ele também precisa conhecer um pouco da da mecânica desse mercado de startups, por exemplo. Ele vai ter um bom produto, ele, aí ele tem que fazer um bom plano de negócio e saber vender o seu produto. Tem várias empresas hoje de é, investimentos, capitais anjos que financiam a, ou fazem aporte de dinheiro a esses a, locais, essas, essas empresas, né? e aí é, eles têm essa, essa questão de, de receber esse dinheiro, anjo, e trabalhar, desenvolver o seu produto e vender, e depois essa participação da empresa ou não vai ser negociada diferente, eles vão ter dinheiro para investir em outros negócios. Então, o caminho é, para quem está pensando em empreender é, obviamente, ter uma formação técnica sólida, né, seja com ideias inovadoras né, ou, ou até que sejam inovadoras não sejam realmente práticas que facilitem a vida do usuário mas além disso é importante ele ter a ideia é, de, de ter um negócio, então ele tem que vender o negócio dele, tem que saber como vender né, o produto, o serviço, a área que ele está querendo oferecer para que ele tenha é, assim, aceitação e ter né, o, o dinheiro de financiamento para poder tocar o projeto em si, então tem uma mescla aí entre negócio e entre parte técnica também.
3: Bom, hoje assim, minha dúvida, para a galera que está escutando aí, talvez, também, é, a área de segurança da informação também é tão vasta quanto a própria área, né, de, de informática, digamos assim, então, é, teria como fazer, teria objeto para trabalhar especificamente uma startup é, de pentester, por exemplo, ou uma startup de... É, blindagem enfim, de segurança na rede ou, ou não, assim, uma, uma startup de segurança de informação teria que ser um faz tudo ou teria que dominar todos os, os conceitos de segurança?
2: Eu acho que não, viu, é, Gustavo, eu, eu imagino assim que para ter uma startup ele tem que ter um, uma, um produto, um serviço que seja vendável e replicável muitas vezes, então o que a, o investidor está procurando é alguma coisa que se replique para que ele possa investir e depois multiplicar aquilo muitas vezes, então por exemplo, uma área é, é assim, uma área é muito vasta, eu concordo com você em relação a isso, mas a questão de, por exemplo, de investimento poderia ser uma área do tipo segurança para a internet das coisas. Hoje a gente tem uma série de eletrodomésticos dentro de casa, que tem, é, que tem muitas vezes um hardware limitado, um software que ainda está cheio de bugs, e se você tem uma, uma empresa que melhora essa segurança, que tem algum tipo de proteção para esse tipo de dispositivo, é um bom mercado. Mercado da área de criptografia. Né? Ferramentas de criptografia, de proteção, que é uma área também que, que tem uma tendência grande de se desenvolver. Né? então Comunicações seguras, de chat, e-mail, também é uma outra área importante. Né? A parte de, de malware também, né? defesa contra malware, também é uma área importante, se vê que é uma área que demanda realmente de investimento bastante grande, que hoje em dia é uma coisa bastante sofisticada, mas tem tem área também. Então tem, assim, acho que se alguém está pensando em fazer uma startup, eu não pensaria em abranger muitas áreas, e sim fazer um, um investimento numa área específica e ser muito bom e ter um produto, um serviço muito bom, replicável naquela área.
0: É, só aproveitar aí né, o que eu deixei, né, tem uma empresa chamada Illumio, né, que é da, ela fica em São Vale, na Califórnia, ela foi fundada em 2013, ela recebeu um aporte ano passado de 42 milhões e meio, e ela surgiu com a ideia de certa forma simples, mas foi uma ideia, é uma ideia de uma coisa que foi deixada para trás no mercado, de certa forma. O pessoal começou a pensar muito em borda, né, falando um pouco mais de infra agora nesse momento, nem né, a administração dos sistemas ali, de operacionais da rede, mas o pessoal chegou a ter uma ideia sempre de fazer o seguinte, todo mundo está investindo em borda, e eles pensaram na, na comunicação entre máquinas, então eles ficam olhando algumas portas específicas, e essas portas quais são que são autorizadas né, e comunicáveis com outras diferentes máquinas, pensando em diminuir, então, os danos ou os possíveis danos que poderão ocorrer desse risco, da, desse equipamento que está comprometido. Essa abordagem pode ser considerada de um ativo em um momento de invasões que são consideradas aceitáveis. A solução ela também envia alertas nas máquinas quando tentam violar é, para que seja possível remediar os problemas que aconteçam. E tem outros também, né, a própria Light Cyber, que foi fundada em 2011, já um pouco antes eles receberam um aporte de 11,5 milhões de dólares também, e ele proveu monitoramento e análise de endpoints em busca de sinais de invasão que ocorram no incidente e via alertas. Então, o foco quem está pensando em montar startup, na minha visão, como você já falou, é buscar é, algumas possíveis soluções que o mercado não está é, abrangendo de, é, de certa forma, está deixando para trás, ou simplesmente não se evoluiu tanto nesse momento, né? Pensa, ah, antivírus evolui, Para né? ah, evolui cada dia mais, IPS, DS, a pensa muito sim para gerenciar todos esses novos, esse tipo de coisa, por que, que não vamos pensar a ideia que vai suprir uma pequena empresa que não precisa disso tudo, ou coisas mais simples que estão sendo esquecidas
1: mesmo?
2: Exatamente, pensar uma questão assim, é um problema, né, e aí eles vão buscar uma solução para isso. Quer dizer, nessa linha também de startups famosas, conhecidas que você tem, até relacionou, tem uma outra, a, da Centrix, que fundou em 2011, né, recebeu 6 milhões de, de dólares de aporte de, de dinheiro, e elas trabalham em software para poder é, identificar e mitigar ataques de denial of service, de negação de serviços, ou seja, então são ferramentas, são uh, uh, startups que pensaram em problemas então em busca de solução para aqueles problemas são bem específicos, pontos bem específicos para isso, ver que tem espaço para muita coisa
0: ainda aí.
1: Eu acho que as, as regras para você fazer uma startup é, de segurança da informação são basicamente as mesmas que para você fazer uma startup na área de tecnologia. Você quer oferecer um bom produto tem que, ter uma, assim, tem que ser viável de fazer economicamente tem que ter uma, um, um, um lucro razoável a ser obtido em curto e médio prazo. A única coisa que eu acho que existe gente diferença é que talvez exista um problema maior para você convencer os investidores do que, que você quer fazer. porque Como é uma área inerente muito mais complexa, com, com problemas mais complexos e que né, às vezes é preciso muito mais investimentos para conseguir fazer é, resultados não tão palpáveis, eu, fico, né, é, eu imagino que certas situações devem ser extremamente difícil de você explicar isso para investidores anjos numa sala de reunião. E, então, assim, por exemplo, você pode, fazer uma, você pode fazer uma startup de qualquer coisa. Então, por exemplo, ah, se eu tivesse que criar uma startup hoje, você poderia fazer uma startup para fazer um aplicativo de, de comunicação de mensagens seguras. Beleza, isso é um negócio que é tranquilo, você consegue explicar beleza. Agora, você imaginou você querendo explicar para o investidor alguma coisa mais complexa, quando você entra mais fundo mais na área de segurança, é, torna um pouco mais difícil você conseguir um investimento. Um investimento você não faz muita coisa, né?
2: É verdade, Alberto. Assim, é, nesse ponto, a minha sugestão é que o, o, o empreendedor, né, ou seja, o, a equipe do startup procure alguns investidores anjos que tenham atuação na área de tecnologia. Tem alguns, alguns investidores anjos no Brasil que se especializaram em trabalhar e em estudar em analisar soluções de startups da área de tecnologia. E eles têm profissionais que entendem e que conseguem captar a ideia de mercado, linha, crescimento, né, demanda é, para essa situação. Então, nesse, nesse caso, é mais, é mais interessante procurar procurar né, esse tipo de investidor anjo que tem esse perfil de já investir em empresa de tecnologia. Aí fica um pouco mais fácil de, de apresentar. Né? Mas, obviamente como eu falei, o empreendedor ele tem que estar preparado para vender o seu peixe, né? ou seja, na hora que do, 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 vamos ver lá, ele vai ter que vender realmente o peixe dele para pro, pro, os investidores, para que convencer os investidores a comprar, a primeira venda que ele faz do produto dele é para o investidor. Depois ele vai fazer para o público. Se você não consegue vender nem para o investidor, aí ele não vai conseguir nem vender para o público também. Né?
0: É, eu até recebi uma pergunta esses tempos atrás aí num evento. Falar um pouquinho sobre startup segurança com o pessoal. E foi me colocado isso. Né? Poxa, eu vou fazer o produto, eu consigo fazer meu. Foi uma ideia muito boa, para fazer só que eu preciso de dinheiro, como é que eu vou fazer tipo, assim, às vezes o cara não, não tem que ser bom só na área de tecnologia, né? pode ser o melhor cientista que for da computação, o melhor analista de segurança, o melhor programador que tem ali, mas ele tem que tino comercial, nem, nem que ele se ligue a alguém que tenha tino comercial na equipe da startup, para conseguir vender. Um cara, da, de apesar de eu não gostar muito da solução dele, mas foi abrangida pelo mundo todo, que tem esse tipo comercial, o próprio Bill Gates, né, na época que ele pegou e vendeu a ideia sem o produto, né, sabe, quem já viu o filme, né, ele pegou, a funciona operacional. eu consigo fazer seu computador funcionar para quem tá em casa, e aí, você vai querer comprar? E assinar o um contrato com ele, ele, queria, né, ele fez o contrato que ele, ia fazer depois ele foi. Atrás do produto, obviamente conseguiu fazer. Né? Hoje ele está na data de mais de 70% das pessoas no mundo que é o Windows, que a gente está falando. Mas ele teve que ter o time comercial. Ele não podia ser só bom naquilo que faz. Outro exemplo é o próprio jovens, né, com um amigo dele, o Osniak. Né, se eu tiver errado o nome dele, vocês me assim, desculpem aí. O cara o é, que é um cara muito bom para fazer o quê Fazer o software para montar a máquina. E o Steve Jobs é um cara muito bom para vender. Então, tinha, juntou muito aquilo, apesar de também, né? Mas juntou a ideia, o cara que sabe vender, a ideia sabe traduzir as vontades do mercado, entender o que o mercado quer para entregar, sabe vender e o cara sabe fazer. Então, você tem que ter também esse, uma pessoa com esse perfil ou você tem que ter esse perfil também para chegar lá e apresentar a sua ideia.
1: É, o, você citou um negócio interessante. O, o Steve Jobs, ele uma frase que serve muito para... Qualquer pessoa que esteja começando e pensando em ter startup, falava assim: que nós não temos que olhar para a competição e para os nossos competidores e pensar que nós vamos fazer uma coisa melhor que eles. Temos que olhar e pensar que nós vamos fazer uma coisa diferente. E, na verdade, basicamente é, é, é o que a gente vê todos os dias: você vai, surge uma solução nova, que é diferente, mas ela tem uma, um detalhezinho que é brilhante. E aí ela explora.
2: Exatamente por aí, é, Alberto, acho que é pensar em, em pensar fora da caixa, né, ou seja, tem muitas soluções, pensar numa solução que seja diferente, né, pode nem ser, é, se ela for melhor, melhor ainda, mas se ela não for melhor, mas que ela, que ela seja diferente, já é uma boa uma boa alternativa. Aí
0: ah, eu já deixo a pergunta para o pessoal também, aí, até para Gustavo, se ele possa ajudar a gente aí no começo. Eu, eu pensando em montar uma empresa, né, uma startup, enfim, né, dar esse chute inicial, é, quais são as possíveis legalidades né, que eu tenho que seguir? Alguma coisa que eu tenho que buscar para evitar tá entrar o pé pela mão? Ou questão de patente? Eu seria bom te dar uma listada do pessoal aí também, para o cara, poxa, eu vou criar um produto, mas ele é parecido com outro. Será que você possa ter alguma implicação legal na criação desse produto? Eu não deixa eu até te... complementar a sua pergunta. Pergunta. É com a, uma outra, questão, é que com uma, uma uma outra também, questão que deve ser uma preocupação que deve ser preocupação também de,
2: de muitos é, outros, de muitos, é, usuários, é, outros é, usuários. que é, Imaginar o seguinte, é, o, o empreendedor vai levar a ideia dele para. ele vai levar um, a ideia dele, dele, um E aí vai colocar, no, ideia no investidor, investidor, ele vai colocar lá no investidor e ele vai falar no, assim: como é que ele vai para levar a minha ideia e vou ideia?
1: Como é que vai
0: proteger uma minha ideia? Como é que eu vou proteger ele? Bota múltipla no seu microfone, por favor. Oi, não entendi o quê? Bota mute no seu microfone que está replicando. Bota mute no seu
1: microfone que está replicando.
0: Ah, tá. Desculpa. Obrigado.
2: Eu não sei se entendeu a minha pergunta, Gustavo, se conseguiu entender. Ou seja, é complementar na pergunta do, do Alcion, é. E em relação a, a... ele vai levar a ideia dele para mostrar para alguém. né? E aí, como é que ele vai fazer para proteger a ideia dele, para que ninguém, é um investidor mal intencionado, leve essa ideia para outra pessoa e roube a ideia dele?
3: Olha, na verdade, são vários caminhos né, que foram perguntados. né? Primeiro é assim, eu quero abrir uma startup e o que, que eu tenho que fazer? É, eu tenho que efetivamente criar uma empresa. É, eu tenho que ter aqui um tipo societário que eu vou escolher, ou, dependendo uh, do, do faturamento anual, é uma MEI, que é o um Microempreendedor Individual, mas, né, sim, eu estou falando aí de 60 mil anual, isso não, acho que não seria o caso, né, se a esterápia, até pelo aporte que ela recebe, né, se ela talvez ela tenha a missão, talvez, assim, de extrapolar assim, esse valor. Então, seria uma pessoa é, jurídica mesmo, a de sociedade limitada. Né, e a questão, é, professor Gilberto, para proteger é questão de proteção de marca mesmo, de produto. Então, aí é registrar tudo aquilo que for relacionado à Startup, né, principalmente o produto, né, e mais, assim, além desse registro, que é a proteção jurídica que você dá à empresa, à marca, a tudo que é utilizado, inclusive o que é feito por ela, fabricado, o programa de computador, da mesma forma, se for fazer um, um software que desempenha uma, uma atividade, olha, né, se assim, vamos registrar, é registrado também, isso tudo é registrado através do INPI, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é, apesar de ser propriedade industrial a, a propriedade intelectual também entra na proteção conferida pelo INPI então você tem essas opções e aliado a isso né, você tem que ter uh, bons contratos né, assim, jurídicos para trabalhar com as empresas que a própria startup vai contratar para de repente uh, terceirizar um serviço para ela ou inclusive com os empregados que você vai contratar para trabalhar para a sua startup. Olha só como é que é isso importante. Tem que ter um contrato de trabalho né, dizendo que toda a propriedade intelectual que for criada no desenvolvimento da startup é de propriedade da startup. Porque senão esse funcionário ele pode sair e pode querer criar um imbróglio, um problema jurídico para você, dizendo que a propriedade intelectual era dele, não era sua. Porque o contrato de trabalho não tinha nenhuma previsão sobre isso. Né? Então, todas essas nuances são o quê? São é, itens que devem ser observados por alguém que quiser fazer parte, assim, né, encabeçar, assim, liderar uma startup. E eu vou dizer além, né, se parece que é muita coisa, assim, é realmente, é trabalhoso, para isso você tem que ter, né, um jurídico, né, e também você vai demonstrar, muito além, né, de o conhecimento, é mostrar para o investidor, que no caso é o anjo, que você tem o quê? Tem conhecimento para segurar o quê? O aporte financeiro que ele vai te dar. Que você não está ali brincando, e aí você ganha o quê? Credibilidade né, e confiabilidade desse anjo, para que você possa então figurar como um líder, assim um, um empreendedor dessa startup que ele está né, querendo colocar para acontecer aqui no Brasil.
2: É, eu bem lembrar dessa questão do funcionário, Gustavo, de, dele ter que lembrar que assim, ele tem empregados, desempregados, tem que ter constado no, tra... no contrato trabalho essa questão de relação, né? de, de, de por que ele está ali fazendo, qual a atividade, e o que ele for construir é de propriedade intelectual da empresa e não do colaborador, é importante isso aí. Você queria comentar alguma coisa, Alcion?
0: É, a respeito dessa parte de propriedade intelectual na empresa, realmente tem, tem que ser tudo colocado no papel, né, Gustavo? Não adianta não, se não tiver no contrato, até porque se, se você observar, né, só para elaborar um pouco melhor a pergunta, assim, deixa, deixa, né? Só para a gente observar, as pessoas que geralmente estão nessas startups são pessoas que trabalhavam em grandes empresas. Essas duas que eu comentei, por exemplo, aí com vocês agora há pouco, é, uma dessas empresas aí, a primeira, né, que foi a... Se eu só abrir aqui o documento, Lumio, é o pessoal que era, trabalhava na HP. E o outro era o pessoal que trabalhava na IBM. Então, eles tiveram essa ideia na né, empresa fora, depois que deu certo, obviamente, né, sentiram a segurança, tiveram ter essa posto saíram. E aí tem que ver até que ponto né, essa criação deles durante o funcionário, se estava sendo feito ou não, pelo trabalho, eu já, vi, eu já vi alguns casos, já, inclusive, de processo, o né, cara falou, não, eu fiz aí durante o trabalho, não fiz, Fica aquela discussão se é a propriedade intelectual da empresa maior deles ou da, start ou da startup, ou deles mesmo, né, pessoal, enfim.
3: É um aspecto importante a observar isso aí também, né Gustavo? Sim, assim, eu tive a oportunidade de ir numa startup e eu vi é, um problema, assim, eu identifiquei um problema que eram várias empresas que na verdade estavam sendo incubadas, né? Sim, eram várias startups que usavam a mesma infraestrutura, né? E aí você está falando do mesmo servidor de arquivos, do mesmo servidor de backup, né? O mesmo servidor de página, banco de dados. E o que que isso gerou, assim? Gerou numa análise jurídica, que nenhum dos contratos estava blindado o suficiente para que esses dados que estavam em comum no servidor pudessem ou não ser utilizados por terceiros. Né? Ah, mas se o dado está lá, ele é meu, olha, não é bem assim, isso pode acontecer. E se você não tiver registrado, né, assim, tudo aquilo para dizer que a propriedade era realmente sua, você pode ter que provar isso para levar anos de justiça, né, assim, então, é bom você o quê? Nessa startup, antes de você entrar e começar a usar efetivamente a infraestrutura que está disponível para você, você identificar no contrato com a incubadora ou com as outras startups, dizendo que o que você fizer é de propriedade sua. Né? Se, e isso, obviamente, nos termos jurídicos corretos dentro do contrato. Né? Então, assim, além da propriedade intelectual, relação empregado-empregador, é preciso o quê? Haver a proteção da propriedade intelectual né? da, entre as relações entre empresas, que podem vir a trabalhar para a StarUp ou trabalhar em conjunto no mesmo ambiente que a StarUp.
0: Bacana, esse aspecto aí, outro que o pessoal tem que tomar cuidado, né, Isso tudo hoje em dia a é questão do compartilhamento, né, até para diminuir custo, muita gente acaba não pensando nesse ponto aí, eu mesmo não tinha me atentado até hoje, né, a implicação legal que você podia dar né? nessa forma de compartilhamento é, de de local, de ideias e etc, como você estava comentando aí. Mas, bom, é outra, outra questão de, da startup que eu acho interessante, além da gente colocar essa parte legal, né, a questão da ideia, é, eu acho interessante a gente passar para público, como eu vou, né, a questão de apresentar essa ideia ao pessoal. Bom, eu tive a ideia né, da, de fazer startup, por exemplo, que a gente comentou aqui, do webcast. Né, vamos fazer o webcast, vamos vender agora, essa ideia aí. Como eu posso ver, foi até comentado pelo Gilberto, né, na hora que for apresentar para pessoal, será que eles podem utilizar essa minha ideia né quando eu falo, quando eu falo dessa marca? né vou registrar no INPI nesse, né, Gustavo, para não errar o nome aqui, de patentes, etc. Exatamente, INPI. Então, é, registrar no, no NPN, é, registro de patente ou somente de ideia? Aliás, tem uma ideia, eu posso registrar a ideia, a patente de uma ideia, de alguma coisa nova, ou simplesmente um produto,
3: é um código né, de um software? O que, que eu posso fazer de registrar? Você tem esse conhecimento aí? Olha, você pode registrar uma ideia desde, desde que ela tenha que se manifestado enquanto um projeto. Né? Assim, o que eu quero dizer? Uma ideia de uma letra de uma música, quando ela virou letra, eu consigo registrar essa letra. Mas enquanto ela está no mundo da ideia, ela está no mundo não palpável, né? Igual o programa de computador, ah, eu, eu idealizei um algoritmo, não. Você constrói o algoritmo em PHP, em Java, o que for, e aí você registra essa lógica lá. Teria que ser dessa forma, não tem como registrar uma, uma, uma ideia em si, né? Sem que ela tenha se manifestado de alguma forma.
2: Falando de forma mais prática, Gustavo, é assim, eu, eu não posso registrar uma ideia abstrata, como o Gustavo comentou. Mas eu, eu, para eu registrar uma ideia, na verdade, eu tenho que ter um protótipo e mostrar que aquela ideia é viável, que aquela ideia funciona e eu posso viabilizar e materializar aquela coisa. Então, na verdade, o registro da, da patente é a patente de um produto que, que funcione daquele jeito que tenha aquelas funcionalidades e que tenha aqueles recursos todos que eu imaginei. No caso de um programa de computador, ao registro, né, até onde eu me aconselho, eu estava me corrigindo se eu estiver enganado aqui, mas o que eu registro na verdade é o código fonte. Eu, eu pego o meu programa, imprimo ele, lacro no envelope e entrego no NPI, ele vai ficar guardado lá. Se alguém mais à frente é, reclamar que é, ah, eu, eu vou reclamar contra alguém, que alguém está é, plagiando meu, meu código fonte, então a gente tem que abrir os códigos fontes e comparar se tem uma, um nível de colidência ou não entre os dois códigos fontes. Assim que, pelo para código-fonte funciona assim, para produtos eles vão trabalhar é, assim, com uma ideia palpável, como o Gustavo comentou, é, bem, bem no sentido de ter um produto, pelo menos viável para implementar aquela ideia.
3: Professor Gilberto, você está correto, assim, inclusive, né, eu já, já, já vi casos em que, Além do código-fonte, você também... Todo mundo aqui, obviamente, né, assim, para segurança do desenvolvimento, né, para você ter o que Valor para dizer que você não vai gerar um prejuízo lá na frente para alguém que te pagou para desenvolver, você usa o quê? Né? Um, um gerenciador de código, né, que vai, vai o quê? Vai gerenciar seu código-fonte nas versões que você for alterando, que é daquele arquivo e de todos os arquivos que compõem o seu código-fonte. Então, geralmente, você imprime o que a gente chama de version tree, ou né, a árvore de versões... Né, das, do seu código-fonte, dos seus arquivos, para mostrar o que Todas as alterações. Obviamente, né, o seu produto, né, o seu programa, está registrado até aquela versão que você entregou. Né? Assim, se alguma, alguma funcionalidade for agregada, né, vira mais no programa, isso também tem que ser o quê? Feito né, um adicional naquele, naquele registro, para que ele também contemple essa nova funcionalidade.
2: Só me lembrando, assim, eu, eu trabalhei com perito numa causa, é, em que era uma causa exatamente de de plágio, né, de, de é, assim, acusação de plágio entre duas empresas que tinham códigos parecidos, mas que tinham é, uma estava acusando a outra de plágio e eu, eu como perito fui trabalhar analisando as duas os dois aplicativos e verificando qual era o tipo de comportamento de cada um dos códigos e como é que funcionava cada estrutura e cada código foi foi criado cada ferramenta, então ou seja, é um trabalho né, assim, grande, teve um trabalho, trabalho jurídico grande também entre as duas empresas na, no embate jurídico entre elas dá algum trabalho, então por isso que é importante também que as empresas os startups estejam é, cobertas nessa questão de direitos é, autorais e a parte toda de, de legal para que não tenham problemas mais à frente nessa situação, porque é, é comum aparece e funciona dessa, dessa, dessa forma também
0: É, estão esses problemas aí, né? A gente vê que tem um problema jurídico, a gente já listou que tem um problema de legislação trabalhista, né, que acaba tá sendo incompatível com esses problemas aí. Eu acho que um, um outro grande outra grande coisa que acontece aí é a questão de fechar a empresa, né? Porque, lógico, a gente faz bem startup, ela pode abrir, mas a gente sabe que muitos também podem fechar. Então, o pessoal fala assim, ah, abrir empresa é complicado, ainda mais quando se fala de né, montar uma startup de segurança para prover serviço, enfim, para prover, como o próprio Gustavo então ah, será que só vai prover serviço, vai ser uma coisa geral, uma coisa específica, e na hora de fechar essa empresa, né, o ele sabe que o Brasil tem alguns problemas na questão de, que todo mundo fala, né, abrir empresa é fácil, né, difícil é conseguir fechar essa empresa que você abriu, e, é, esse problema seria mais burocrático, não é isso, pessoal? Pode me dar uma força aí nesse ponto aí que realmente é o um problema mais burocrático do que qualquer a questão de legislação né, para conseguir fechar a empresa acabar com você
3: Olha, fechar uma empresa é né, relativamente o que você falou. É trabalhoso, como é trabalhoso também abrir uma empresa. Né? Então, é, você tem o quê? Que provar o seu nada consta no final das contas. né? Você tem que encerrar seus vínculos empregatícios, né, demitir de pagar tudo. É, obviamente, assim, né, ou se demitir, enfim, mas você tem que encerrar as relações de trabalho, né, pagar os seus fornecedores, se houver, né, e verificar se o seu recolhimento de imposto está tá ok ou não. E aí você pode o que? Encerrar. Né? Você pode dar baixa nessa pessoa jurídica, e aí você pode o quê? Fechar ela e a situação dela vai ficar o que? Como finalizada. Né? Isso é importante porque você vai estar tá sempre ligado a ela, se estiver configurado como, como, soft, como societário, você vai sempre estar tá ligado a ela. E se ela existir, e porventura tiver tipo, alguma dívida, ela entrar numa dívida ativa, por exemplo, na União, enfim, é, ela vai, vai, vai te perseguir isso, né, então você não vai conseguir abrir uma nova empresa, vai ter uma série de restrições por conta disso, então o ideal é que você sempre o quê? Busque encerrar, mas gente, encerrar até o fim, né, gente que começa o processo, né, de fechar a empresa e abandona no meio, então aí você não, não finalizou, enfim, então levar até o fim e conseguir, então, o um documento que fala, ó, a empresa está encerrada, né? e, e aí você não deve nada. É, o que acontece é que a empresa às vezes fecha devendo todo mundo, Né, se fecha não, encerra as atividades devendo todo mundo e, enfim, fica por isso mesmo entre aspas, né? Mas, mas os sócios, obviamente, sofrem uma série de consequências com isso.
0: É, eu acho que o maior problema é sempre vai ser essa questão, cara. o negócio tem que ser que você se empenhe para abrir, você tem que se empenhe para fechar também para não ter nenhum problema futuro.
3: futuro. É, mas aproveitar ao... A questão, eu acho que é assim, todo mundo fica vendo assim, nossa, né, trabalhoso, trabalhoso. Gente, assim, tem que realmente ter uma pessoa que entenda, né, o que tem que ser feito, né, e da mesma forma, da mesma forma que para abrir uma estará para fechar. E você, se você quiser, você pode realmente correr atrás, pegar o conhecimento e aprender, né, mas se for criar um tipo societário, por exemplo, a lei exige que o advogado assine esse contrato social, então, em alguma hora, você vai precisar de um jurídico, realmente. Então, assim, se você tiver um jurídico, ele é o responsável, por tanto abrir, né, assim, como por encerrar as atividades. Né, então, assim, você não... Porque geralmente a gente está falando aqui isso e fica assim, nossa, eu tenho que saber isso tudo? Não. Né, assim, você tem que ter o telefone de quem sabe, de repente, né? Se for do seu interesse. Então, lembrando que, se você achar que é muito trabalhoso, talvez com todo o aporte financeiro que a startup vai prover, você consegue o quê? Contratar um jurídico que fique responsável por essas atividades que são, diria, acessos né, fundamentais, mas acessórias ao objeto do negócio, né? E
2: hey Martinelli, eu, também é uma, uma questão, não só a questão jurídica, que é importante no caso de abrir, fechar e dar toda o, a segurança jurídica para a empresa, uma assessoria contábil nessa situação é bastante importante, porque, muitas vezes, a startup, ela trabalha em regimes é, de, é, fiscais diferentes, que incidem alíquotas diferentes de imposto, é, muitas vezes, material importado, que tem algum tipo de imposto diferenciado é, na parte de venda de serviço. Então, uma uma, uma assessoria também, no caso é, contábil, é uma questão importante para dar competitividade e até segurança para o funcionamento da empresa também.
3: O, o, o contador já é, já é obrigatório ter realmente. Né? Então, assim, na hora de selecionar né assim a assessoria contábil, que você selecione né, uma empresa que vai te dar realmente o quê? Um, um, todo um aporte, né, assim, de orientação de consultoria, junto com o seu jurídico, né, assim, então os dois tem que caminhar juntos para que a empresa possa o quê? Não ficar, assim, débito de momento nenhum. É,
2: eu só queria reforçar que é uma questão que as pessoas podem estar assistindo, falando assim, não, é, nossa, eu vou ter que saber de tudo isso aqui, na verdade, não precisa, só reforçando aquilo que você já comentou, Gustavo, de, é, na verdade, as pessoas não precisam saber de tudo, elas precisam ter uma boa assessoria desses assuntos, para que ela não tenha é, sentido no, no sentido de trabalhar é, conhecendo isso aqui. Né? Então, essa é a questão.
1: Eu acho que como, como o Gustavo falou, o contábil qualquer empresa precisa. Em se tratando de uma startup de segurança, eu acho importante a, a parte do jurídico, mais pela questão da, da, da formula, de formular uma boa política de uso que vai proteger você de qualquer problema que você possa vir a ter do que qualquer outra coisa. E a partir do momento que você está oferecendo uma, uma, uma ferramenta de segurança, que as pessoas vão estar usando para coisas, para missões críticas, é, é complicado. Você tem que estar bem coberto juridicamente, ou mesmo que a tua empresa seja uma empresa de prestação de serviço. É, para você fazer todos aqueles contratos de confidencialidade e todas assim, as intermédios, você não tiver uma boa assessoria jurídica na área de segurança, é um mar perigoso para você se navegar. É bem lembrado, Alberto, bem lembrado.
3: É, Azevedo, você realmente bateu bateu num ponto é, interessantíssimo. Por exemplo, se for uma startup de segurança né, especializada em pentest, né, você tem que, que modelar todo o objeto do contrato é, para que depois ninguém possa ser acusado de que fez alguma, algum conduto ou não errado, ou acessou algum dado ou não. E a questão da confidencialidade, realmente, que tem que ter, para que os dados da empresa, assim, ela se sinta segurança em contratar com você, sabendo o quê? Que você não vai divulgar nenhuma informação que você observar dentro da empresa, se você, porventura, conseguir penetrar na segurança dela. Então, se assim, realmente, esses contratos com a parte cliente, eles devem ser muito bem trabalhados do ponto de vista jurídico, para que nada possa o quê? vira dar um problema, assim, um efeito colateral, digamos, na prestação de serviço.
1: É, na verdade, esse é um, um juridicamente esse foi um problema que acabou se criando no Brasil. A gente fez uma coisa para consertar, mas criou-se um outro problema para quem trabalha na área de segurança. Você não deve saber disso. Como de, devido à maneira como ficou muito amplo o texto do Marco Civil, boa parte dos, das atividades da área de segurança elas se tornaram criminosas. Então, por exemplo, você não pode hoje, juridicamente falando, de acordo com o Marco Civil fazer um programa que vai tentar é, provar que uma, uma rede está insegura. Você pode acabar se metendo em um problema por você estar fazendo esse programa. Infelizmente, eu gosto muito daqui, eu, eu não tenho... se eu tivesse que abrir, efetivamente, uma startup grande, alguma coisa nova, eu sou sincero de para vocês que eu não abriria no Brasil. Eu talvez eu abrisse forte aqui, por causa de algumas, algumas amarras que a gente tem aqui. Não que não dê para ser resolvido, mas somando-se a questão dos problemas jurídicos com os impostos, com a burocracia, com tudo mais, é, acaba matando um pouco do empreendedorismo em qualquer área, especialmente nessa área de segurança, porque você anda numa, bem como você disse, você anda numa linha bem fina, bem tênue, entre onde você está fazendo e você está fazendo porque você foi contratado para aquilo. Ou e você está fazendo de o mesmo serviço que uma outra pessoa estaria fazendo de maneira criminosa. Só que, como a lei não sabe, não, não diferencia muito bem uma coisa da outra, você acaba se, se metendo em, em algumas encrencas sem querer. Até é. eu ia perguntar para você se você sabe de algum caso, alguém que tenha tido algum problema depois da, da promoção do Marte Civil com essa questão, porque ficou muito amplo aquele texto.
2: Olha, eu só comentando, eu queria fazer uma pergunta depois, mas só um comentando aqui o que você já, já falou. É, bom, eu não conheço ninguém que teve problema com o Marco Civil, mas o Marco Civil tem algumas é, atenuantes em relação a essa questão. Na verdade, se for uma ferramenta, se você tem um contrato com a empresa que, que você está prestando serviço de teste, especificamente pra, definido para isso, você tá, você, o Marco Civil não pode é, atuar sobre você, porque na né, verdade é prestando serviço e, e não é uma uma coisa aleatória né, prestador de serviço diretamente a ele o Gustavo até pode complementar essa questão, mas eu queria fazer uma outra uma outra colocação em relação ao Brasil é, e aí o que vocês acham? será que essa lei que provavelmente vai passar ainda, tá, tão só discutindo ainda no congresso, mas provavelmente pelo que tudo indica vai passar essa lei de terceirização será que vão abrir outras oportunidades para empresas, startups de segurança? o que vocês acham?
0: disso? Eu me permite aqui responder essa sua pergunta, já unindo os dois assuntos. Né? Primeiro, quando a gente fala, pensa no marco civil, né, uma coisa interessante que está aberta é o seguinte, por exemplo, os logs que você deve guardar de acesso à internet. Digamos que você trabalhe aí com equipamento que vai fazer né, o, o log de acesso à internet do pessoal, para bloquear ou não o acesso deles. Que agora até me fugiu o nome, já vem, só vem o nome Squid na cabeça, mas não o nome da ferramenta, mas não o nome da, do, né, do o proxy, né? você tenha feito um proxy aí, fantástico, uma ideia inovadora e colocou lá. Então você tem que você, se atentar na questão do Marco Civil que o Marco Civil fala que você não pode chegar e rastrear o que a pessoa acessou você não pode dizer que o Alisson acessou o Facebook depois o Linkedin, depois etc, etc, etc. O, o Marco Civil fala que tem que estar lá o acesso data, hora e a, o que a pessoa acessou, mas você não pode fazer o rastreio do que ela acessou, senão você está sendo invasivo nesse ponto. Então, Juntando isso aí, e né, a questão da terceirização, a tua empresa quando for montar né, qualquer tipo de solução ela tem que também prestar atenção nossa parte da legislação que a gente está debatendo bastante aqui. E que tipo de produto que você vai montar e o que, que você vai entregar? Né, que começa a vir aquelas histórias que a gente lembra, pô, será que é importante eu deixar um acesso àquele tipo de equipamento, buscar informações, né, os termos de uso que eu vou colocar, como a gente sabe do Facebook, ele chega a ser muito invasivo, Gmail, né, da Google, entre outras ideias que apareceram nas empresas .com, né, que foi a, foi a febre que ocorreu naquela época. Então, na minha visão, realmente, você tem que prestar atenção é, nesse ponto aí, mas eu discordo, em certo ponto, ah, não, não estaria fora do país ou outro, acho que a gente tem que trabalhar com a legislação que a gente tem aqui, né? Não, não, não desmerecendo o que você falou, Azevedo, mas também a questão de encorajar o pessoal. Tem problemas aqui, então talvez seria importante a gente pegar os problemas que tem junto com essa legislação que nós temos e tentar criar alguma coisa que funcione em paralelo, exatamente para o pessoal adotar. Né? Quem sabe se não é uma oportunidade de negócio o pessoal que quer montar alguma coisa de segurança utilizando as regras que já tem em jogo do Marco Civil, que as outras ferramentas não estejam ainda alcançando nesse ponto.
1: Felipe, você perguntou.
0: Ah, então, tu fala assim, sem querer contradizer o que você disse a questão de trazer ou não, né, pro, é, levar para fora a empresa ou não do país, né, mas a questão assim, até que ponto eu vou, vou eu posso pegar isso aí, o marco civil, né, essas novas regras como o Gilberto falou que tá para tá sair agora aí, da terceirização, quem sabe eu consigo unir tudo isso aí e trazer uma nova oportunidade de negócio. Né, posso avisar por questão é da segurança. Então, utilizar, fazer uma ferramenta, criar uma solução, criar uma ideia que não vai, que não vai ferir essas regras, que esteja que de acordo com as regras que foram lançadas no mercado. Tá? Então, é essa oportunidade que eu acho que a pessoa que está pensando em uma startup, criar uma startup, né, trazer a sua ideia para cá, ele tem que pensar dessa forma e trazer aqui para dentro do país. Né, eu sou um pouco nacionalista nesse ponto. Acho que a gente tem que investir no país, tem que mudar. É, para criar soluções para cá, a gente tentar mudar o que ocorre aqui dentro, né? Porque realmente tudo lá fora acaba sendo melhor, né? Os aportes financeiros são melhores, as ideias vão de certa forma fluir melhor para lá, como você mesmo comentou. Mas eu acho que o Brasil ainda é uma grande oportunidade de negócio, exatamente por isso, por não ter talvez tantas pessoas querendo investir aqui dentro as ideias que elas possuem nesse ponto. Inclusive, ó, se você pensar numa área, vou assim de oportunidade a gente pode imaginar a questão do mobile. O mobile é uma coisa hoje que está sendo muito explorada por pessoas, né, maliciosamente. Então, cada dia, se eu acho que tem muita vulnerabilidade aparecendo para desktop hoje, eu acho que o pessoal tem que se informar que para mobile eu acho que aparece 10 a 15 vezes mais. Existem bancos é, de dados aí fora de malware que tem mais de 5.500 malware que estão ativos hoje no Android. Só, só no Android. Então, existem para outros também. É que eu estou informado sobre o Android. Banco de dados de malware só para o Android, e que não estão resolvidos esses problemas. E o pessoal explora falhas em aplicativos que são explorados. Então, quem sabe o trabalho tentar arrumar alguma coisa na área de segurança, explorar esse lado, né? Não criação de antivírus, que existe um monte, né, dentro, Mas tentar trazer a segurança para dentro desse mobile.
1: Eu também acho a área de mobile é uma área muito grande e é uma, é uma boa área para você abrir uma startup de segurança nesse, nesse exato momento. Tem muito campo para você trabalhar.
0: Se gente for pensar mesmo assim na questão do mobile inicialmente, quando você olha o que tem é de segurança né, na área de mobile? Bom, o pessoal só investe em programas de multivírus. Então, é, por que não tentar achar alguma coisa diferente ou num processo de download, ou simplesmente na gestão de aplicativos dentro do, desses mercados né, negros que existem aí, será que eu não consigo olhar, analisar de certa forma a fundo aquele código ou alguma coisa que possa fazer essa análise? Né? Então, eu acho que a gente podia observar. Senhor vocês têm mais alguma colocação sobre o assunto aí para passar para o pessoal que está nos assistindo? É.
2: Bom, acho que por mim, pelo menos, a gente deu uma, uma passada geral aí sobre as questões tanto burocráticas como questões de empresa, um pouco da questão técnica e jurídica também, para quem está pensando em abrir uma, uma startup, acho que tem um, uma, um bom ferramental para começar a pensar né, no tamanho do, do abacaxi que ele vai começar a plantar né, a partir de agora. Aí. Mas é legal, acho que, acho que tem, tem muito mercado aí, dá para trabalhar bastante bem aí com, as,
0: com as coisas. Dá. Então, pessoal, acho que então nós estamos chegando ao fim aí do nosso webcast de hoje. É, vou abrir aqui o espaço, então. Né? Vamos começar, como sempre, na ordem que vai aparecendo aí. Azevedo está inicialmente. Trazer as notícias né, nesses últimos tempos aí. Como a gente está um tempo fora do webcast, as notícias que a gente ficou por fora nesses dias aí. E apresentar né, o pessoal, o público aí. Então, começa aí por você, Azevedo. Né? Por favor, você, tem, você selecionou alguma notícia aí para apresentar pro pessoal?
1: Na verdade, eu tenho uma sugestão para o pessoal que tem interesse nessa parte de segurança. A gente tava falando agora sobre segurança de mobile. Tem uma, uma ferramenta que chama-se ZANTI, Z-A-N-T-I, que é uma ferramenta de Mobile Risk Assessment, da, uma ferramenta de fora. E ela é uma ferramenta extremamente interessante para quem, quem, quem tem interesse nessa área. É ela é muito bem feita, você consegue fazer coisas incríveis que você só conseguia fazer antigamente em termos de diagnóstico, de rede, de gerenciamento de risco e procura de falhas e vulnerabilidades, coisas que você só fazia no teu laptop e hoje em dia você consegue fazer no celular. Então já que a gente falou de startups, essa, essa é uma ferramenta relativamente nova, eu queria deixar de dica para o pessoal dar uma, baixar e dar uma olhada que é uma coisa bem bacana. Ah,
2: legal, tudo bem? É, bom, eu queria destacar né uma notícia que eu me chamou bastante atenção nos últimos na última quinzena aí, que a gente sempre pensa em segurança e pensa assim, não, então eu quero um computador que não vai ter ataque nenhum, eu quero protegê-lo da do, do mundo exterior, então eu vou desligar ele da rede, o famoso air gap, né, ou seja, então não vai estar ligado nem a rede sem fio, nem a rede cabeada não vai estar absolutamente ligado a coisa nenhuma. E aí, alguns pesquisadores, descobriram que também poderia se haver a comunicação entre dois computadores usando ondas de calor. Né? Uma questão realmente surpreendente, né, é, esse, essa situação de, de eu ter um ambiente de onda de calor, né? é, entre dois computadores e aí ele podendo tá, trocar informações, trocar... É, ambientes, trocar informações, até trocar, ou roubar informações, dependendo do tipo de vírus que está do outro lado, do malware do outro lado, poderia até estar transmitindo informações entre dois computadores e roubando informações através de ondas de calor, que é uma coisa realmente nova né, nesse, nessa situação. Então, veja que o air gap já não é mais assim tão seguro, assim já temos que também pensar em uma outra, outra forma de proteção, né, não só... É, das ondas eletromagnéticas e de ondas de cabo, mas também até da questão de, de proximidade dos computadores. Né? É, acho que chamou, me chamou a atenção essa notícia da
3: quinzena. Martinez. Bom, eu quero comentar sobre essa questão ligada a startup. Né, alguns projetos de lei que elas vêm o quê? Vêm que Vêm é, deduzir né, os impostos que incidiriam sobre esses startups. Né? Então. Esse é um conceito relativamente novo, e o Brasil tem uma série de projetos de lei para realmente reduzir né, a incidência de impostos nas startups, propiciando o quê? O, o, né, assim, a abertura de mercado e né, o investimento né, assim, de empresas realmente estrangeiras no mercado nacional. Então, assim, essa é uma ideia que a startup pode ficar realmente né, no radar, quem, de repente, já tem a ideia que é abrir uma, se quiser, enfim, esperar um projeto de lei virar lei, eu não, não aconselho que na hora que o projeto de lei vira lei, você obviamente vai ser alcançado por ele, dali para frente talvez, né? então assim, mas será alcançado por ele. Então, é, é um mercado que o Brasil assim, tem interesse e está investindo. O problema é que o processo legislativo ele é um pouco lento, mas existem iniciativas do Estado, assim, do governo, né, de que você possa o quê? Propiciar, né, fomentar o mercado de startup nacional. Bacana.
0: É, pessoal, vou também passar aqui uma notícia que interessante, tá, é, a Microsoft ela tá é, fazendo, tá tentando instigar a gente que é da área de segurança, buscar novas soluções, eles realmente desistiram da mesmice do Internet Explorer em buscar somente as mesmas vulnerabilidades, e em janeiro agora eles anunciaram o novo navegador espartano, então vai, minhas piadinhas vão acabar sobre o Internet Explorer, infelizmente a partir do dos próximos webcasts aí, na hora que a Microsoft lançar a final, e eles lançaram, então, falaram que dia 21 de janeiro, o Spartan, junto no evento do que lançamento do Windows 10, que ele vai fazer a substituição do, em cima do Internet Explorer. Então, agora é só aguardar a partir dos próximos webcasts, quando ele for lançado, para a gente trazer as vulnerabilidades que ele vem apresentando aí para o público. É, brincadeiras à parte,
2: Oi. Você vai mudar só o nome A piadinha vai ser agora com o Sparta, Não vai ser mais com o Internet Explorer é.
1: A brincadeira vai continuar Mas só mudou o nome Só muda de endereço Só, só muda o nome só, E a carinha assim, O que tem por baixo é o mesmo
0: é, então, Eu até vou falar pro pessoal né, A gente está tendo uma reformulação né, Na equipe aí do Security Cash né, Aproveitando o encerramento e alguns integrantes saíram, outros estão entrando. A equipe ainda continua, a antiga equipe ainda continua, eu, o Sudré e o Martinelli, agora estão entrando na Azevedo, o Azevedo não sabe, não acompanhou todos, mas sempre é uma brincadeira que a gente perturba, quer dizer, da minha parte, né? Eu sempre tenho que dar uma alfinetada no Internet Explorer, porque a, a vulnerabilidade é semanal. Ela, eu apresento segunda-feira o webcast com a vulnerabilidade da quarta-feira passada que a Microsoft é, foi anunciada. Então a gente fica nessa brincadeira aí sempre. Por isso que eu estou falando que vai mudar essa piadinha. Mas então eu quero agradecer a todos aí que acompanharam o nosso webcast, né? a gente teve nesse, nessa volta aí, desse gap que houve, do retorno, a gente teve bastante, é, bastante espectadores aí acompanhando o nosso webcast, fico bem grato pela, pelo público que acompanhou, é, que infelizmente acho que teve alguns problemas com a questão de perguntas e respostas aí com o pessoal, mas se você tiver alguma dúvida, a gente pode buscar lá nos nossos canais de comunicação quero agradecer as mensagens que algumas pessoas mandaram aqui no Facebook né? agradecer principalmente aos nossos amigos sempre, Sudré e Martinelli e agradecer ao Azevedo pela primeira participação né, com a gente nesse, inclusive nesse ano o né, primeiro webcast nosso o Azevedo que tem vários webcasts ainda por aí vão vir e, então vou abrir espaço para vocês se despedir para mandar um abraço para todo mundo e não esquecendo de fazer a, o, lembrar o pessoal aí para depois acessar nosso canais de comunicação então começa aí Azevedo, você pode despedir da galera aí, mandar um abraço para todo mundo um beijinho da Xuxa
1: é. Bom, é, foi um grande prazer participar, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você é, foi muito legal. A partir de semana que a gente vai estar aí de novo, vamos, a gente pode manter se comunicando né, pela, pela página no Facebook, pelos nossos canais de comunicação. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. E semana que vem tem mais.
2: Sodré? Opa. Beleza. Bom, prazer. Então, obrigado aí para a audiência, pro pessoal que está assistindo com a gente aí, que mandaram as perguntas, também as, as mensagens que mandaram pelo Facebook para mim. É, um feliz ano novo a todo mundo, né que agora é o primeiro webcast do, do ano. E, bom, vamos ter o próximo webcast agora, dia 27 de abril, está marcado, né? daqui O nosso programa é quinzenal, então 27 de abril está aqui. Agradecer aí eu, e dar as boas-vindas, agora oficialmente, aí ao Azevedo, ao Alberto Azevedo, que agora faz parte da equipe do, fixa do, do webcast aqui do SecurityCast, E lembrando aqui. E tudo que a gente conversou aqui, quem quiser depois acompanhar ou divulgar, tem lá a nossa página do no Facebook, facebook.com.br seccast, e o grupo que é os, o SecurityCast, né? o Facebook, grupo SecurityCast lá também. Né? E no canal no YouTube, youtube.com.br seccast, e lembrando também que quem quiser assistir apenas ouvir apenas o áudio dessa gravação, vai estar o áudio e o vídeo separado lá no Imasters, no canal nosso canal do Imasters que é o... o e marchas.com.br barra perfil barra securitycast. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, boa noite a todos, e aí até a próxima securitycast. Obrigado aí o Azevedo, a Martinelli e ao senhor pela companhia.
3: Pessoal, obrigado aí pela, pela presença, pela audiência, pela participação. É, assim, em detrimento disso, que a gente tem sempre ânimo de fazer o securitycast, né, e vamos acompanhando agora para votar no próximo tema do próximo securitycast. Obrigado a todos e uma boa semana para todo mundo.
0: Pessoal, muito obrigado então aí, a todos os nossos participantes, né, como eu já falei inclusive o Azevedo está integrando a nossa equipe. Avisar aqui e fechar os avisos, no né, dia 27 de abril nós vamos ter mais um webcast, vamos colocar em votação o nosso grupo, no nosso nosso fanpage no Facebook, que é né, facebook.com.br no nosso canal do YouTube, ele vai estar disponível depois para quem quiser assistir, né, o youtube.com.br securitycast, no iMasters, como já foi falado aí, né, iMasters.com.br barra perfil barra securitycast, e vai ter lá, como eu falei, o áudio, né, e o, como foi falado pelo Sobre, o áudio e o vídeo para vocês é, acompanharem. Senhores, então, muito obrigado a todos que participaram, tenham uma boa noite aí, e até
3: mais, Obam, um abraço.